0: 呃，今天我们继续录这本《The Art of Travel》第五天，对。然后，呃，很开心，我们今天应该可以把第一章给看完了。但是，比较遗憾的是，我们一共五天看完了二十四页。然后，好吧，怪我口条不够利索。<笑>那我们继续啦。嗯，好。我们今天的部分，在我们动身离开的前几天，我和 M 打算在岛上四处走走。我们租借了一辆小型越野车，开着它往北，到一处叫苏格兰的崎岖陡峻的、崎岖陡峭的山地。那是17世纪奥利弗·克伦威尔流放英国天主教徒的地方，在巴巴多斯岛的最北端，我们参观了动物花洞。那是海浪冲击石崖，在崖表留下了许多许许多多的洞穴，洞穴里住满了巨大的海葵，在坑坑洼洼的石崖上铺满开来。当他们伸出触角时，看上去像黄绿色的花簇。中午时分，我们开始往南到达到达圣约翰的教区，在那里的一个林木葱茏的小山上，我们找到了一家一个餐馆，它位于一栋古老的殖民时期留下的建筑物的长长廊内。餐厅的花园里长满着炮弹树，还开满还有开满花的非洲郁金香树，满树的花朵就像倒悬的喇叭。从一页介绍词上，我们获知这栋建筑和花园都是1754年安东尼哈钦森爵时在此统治时建造的建建造的，造价显得非常。高昂，耗费了十万磅食堂贸易之所得。沿着走廊，摆放着十张餐桌，正面对着花园和大海。我和 M 在长廊的尽头找了一张桌子坐下，桌旁是开着叶子花的灌木丛。M 点了一大份。甜辣酱虾，我要了红酒海鱼片，里面放着洋葱和香草。我们谈论的殖民制度，还有在这里防晒霜，即便是最好的防晒霜的不可思议的低效用。至于甜点，我们要了两个焦糖布丁。甜点上来了 ，M 的那份比较大。但看上去像是曾经掉在厨房地板上，然后再捡起来那样不成形状。我的一份则较小，但精致成型。餐馆服务员一走开 ，M 便起身把他的盘子和我的盘子对换了一下。别偷走我的甜点！我有些生气的说。嗯，我还以为你想要大的一份。他回答道：“一点也不给我情面。你是想拿好的那份？不，我并不是你想的那样，我只是想对你好而已。别这样多疑好吗？得了，对我好，把我的那份给我就行了。就这一会儿，我和 M 都感到了难堪。”因为那份孩子气的口角背后，我们都感觉到了彼此不和、相互不信任的恐惧。M 极不友善的退回了我的甜点，只尝了两勺他的甜点，然后将盘子推到桌子的一边。我们再也没有言语。付完账，我们便开车回酒店。车子引擎的声音掩盖了我们之间的。强烈愤，强烈怨愤。我们不再是酒店服务员，整理了房间，床上换了干净的床单，矮柜上还摆放了花束，浴室里也放着新的大浴巾。我从浴室的毛巾架上掀起了一条浴巾。走出房间，坐在阳台上，狠狠地带上落地窗门。椰子树投下舒适的阴凉，在下午的微风里，它们交叉在一起的树叶，它们交叉在一起的叶子，不时地重新组合，变着样式。但是，虽有如此美景，我们却无快乐可言。几小时前的甜点之中，使我对任何实际的事物和任何美的景致都不能产生快感。舒适的浴巾、花朵和迷人的风景都变得与我无涉。我的情绪无法借助美好的外在事物而变得高昂起来。相反，如此完美的天气，还有晚上即将进行的。海滩烧烤让我觉得是一种羞辱。那天下午，空气中掺杂的眼泪、防晒霜和空气空调冷气的味道，我们心境凄然。他提醒我们，人类情绪受制于一种僵硬和不宽容的逻辑。若我们想象眼前的美景，可以带给我们快乐，而忽略了这种逻辑，那我们就错了。无论是赏心悦目的事物，还是实实在在的东西，我们从中获取的幸福的关键，似乎取决于这样一个事实，那就是我们必须首先满足自己情感或心理上的一些更为重要的需求，诸如对理解、爱。宣泄和尊重的需求。我和 M 突然发现，彼此承诺的恋情中，充满了沟通障碍和愤怨。我们将不会，也不可能，也不可能会安然享用华丽的热带花园和迷人的海滩木屋。仅仅是一次发怒。居然让我们不再能享受整个酒店的所有迷人之处。如果我们对这些怒气的威力感到惊讶，那是因为我们曾经误解了影响我们情绪的关键因素。在家时，我们情绪低落，诅咒气候的恶劣，抱怨建筑物的丑陋。然而，啊、到了热带岛屿上，在湛蓝天空下，有着。椰签屋顶的小木屋里，一场争论过后，我们明白的却是这样一个道理：天空的状态和我们所居住的建筑的外表，绝不能凭他们自身的力量，保证让我们畅想快乐或倍感凄然。我们所进行的一些巨大的工程，诸如酒店的建造和海湾的疏浚等，同我们的一些细微和基本，却未能消、未能消解这些宏伟工程留给我们的印象的心理情节，形成了反差。人类文明的一切优势。竟然在我们遭遇这一次小小的争吵之后，如此迅速的荡然无存。这些心理情节之所以难以应付，这些心理情节之难以应付，就说明了一些古代哲人的朴素且具讽刺意味的智慧。他们主动抛却繁华和俗世。熟视纠缠，住进小泥屋，甚至木桶里，并坚持认为构成幸福的关键因素，并非是物质的或审美的，而永远是心理上的。薄暮时分，在海滩烧烤的火光所映照不到的暗处，我和 M 言归于好。这时。丰盛的烧烤晚宴，相对我们当时的幸福而言，已经太不重要了。这也许再真切不过的印证了上述古代哲人的睿智。除了荷兰之行和未成形的英国之旅，德埃桑迪斯再也没有打算过到国外旅行。他就待在他的小别墅里，让自己置身于各式各样的事物之中。这些东西让他很容易就享受到精神旅行的精髓。他的墙上挂着各种彩色图片，上面标示着国外的城市、博物馆、酒店和开往。瓦尔帕莱索或布莱特河的班轮，俨然是旅行社的宣传橱窗。在他卧室的墙上贴满了框框条条，都是大到轮运船运公司的班轮时刻表，都是大的船运公司的班轮时刻表。他在一个大水缸里养了些水草，还买来一只小帆船、一些船用的绳索以及小的海员模型。借着他们，他能体验到远航的最大乐趣，却免去了航海中可能出现的任何不适。德埃桑迪斯用于斯曼的话。表述自己的结论。想象能使我们平凡的现实生活变得远比其本身丰富多彩。在任何时刻，实际的经历往往是我们所想见到的，总是在我们所能见到的现实场景中变得平庸和暗淡。因为我们焦虑将来，而不能专注于现在，而且我们对于美的欣赏还受制于复杂的物质需要心理欲求。我还是抛开了德埃桑迪斯的干扰而外出旅行。尽管如此，有时候我也和他一样，觉得最好的旅行。莫过,过于待在家里，一边悠闲地翻着英国航空公司用圣经纸印刷的世界航班时刻表，一边在想象的国度里飞翔遨游。这是今天的故事，嗯，明天我们开始新的一章。那在现在，我们安安静静地。把这首歌听完。